0: Paz do Senhor Jesus, irmãos, hoje nós vamos comentar sobre a live do Pastor Anchieta que ele fez na última segunda-feira agora. Foi no dia 19 de outubro. E, mas por que, que nós vamos fazer esse comentário, né? Irmãos, a ideia, na verdade, é fazer com que você pense, é estimular você a raciocinar, a você pensar, a você pensar por você mesmo. E não pensando de acordo com o líder, de acordo com aquilo que você está ouvindo, mas a pensar de acordo com, com, com aquilo que você está buscando de Deus, na palavra de Deus. E, e, e os irmãos da Maranata, eles não têm o hábito de pensar, de raciocinar. Então, por isso que, eu, que eu, 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 o intuito dessa, desse vídeo de hoje é justamente é estimular, sabe estimular você a pensar, a raciocinar, né? a, a filtrar as coisas, se é isso mesmo. Né? Então, eu vou te ajudar, tá bom? Então, afinal, quem é o pastor Angelo? Todo mundo sabe né que ele saiu há pouco tempo da ICM E ele ficou, irmãos, se não me engano, mais de 30 anos na Maranata né? E quando a gente lembra de uma pessoa né que passou muito tempo dentro desse sistema fechado que é a Maranata né? E a gente lembra um pouquinho, sabe de quem? Eu me lembro de de Saulo né Saulo, todo mundo conhece a história dele né? Saulo ele foi um fariseu convicto, irmão Saulo, Saulo é, é o nome né? de Saúl, Saúl né? foi o primeiro rei de Israel, né? reinou Israel por 40 anos, e é o mesmo nome, né? e, mas, e, é, é, só que a Maranata costuma, é, não sei se é hoje ela ainda faz isso, né? mas na minha época... Ela dizia que é, Saulo era grande, Paulo era pequeno. Não, Paulo também é a mesma coisa, só que é um nome romano. Né? É, é, o, é o mesmo nome de, de Saulo. Né? Então, Saulo ele era um fariseu convicto né? e era a melhor seita que tinha na época do Senhor Jesus. Vocês sabiam disso? Mas tinham várias seitas, tinha os Essênios, tinha os Saduceus, tinha é, os Herodianos, tinha os Zelotes ele ainda fez uma boa escolha, porque os fariseus ainda eram, ainda eram os melhorzinhos ali, né? Eles eram mais ou menos uns seis mil na época do Senhor Jesus. E ele era tão fariseu, irmãos, que ele não conseguia entender as coisas espirituais, né? Saulo, né? E com, o que, que ele fazia? Todo mundo conhece a história. Ele perseguia os cristãos que deixavam o judaísmo para seguir a Jesus. Então muitos né? Ali deixaram o judaísmo de lado e passaram a crer no Senhor Jesus. Então Saulo, ele começou a perseguir esse povo, né? Consentiu na morte de Estevão, como vocês sabem, foi o primeiro diácono mat mat matrizado ali a pedrada, fora de Jerusalém, né? Ele morreu fora de Jerusalém, assim como seu Jesus, com a morte de Estevão, então todos acabaram fugindo de Jerusalém. Porque a igreja, né, ela, ela o início dela se deu na onde? Em Jerusalém, né? Daí ela ficou só ali localizada em Jerusalém. Com a morte de Estevão, Aí sim, né, os cristãos ficaram, ficaram com tanto medo que sa começaram a fugir, sair de, de, de Jerusalém. Porque a perseguição era só local, não é aquela perseguição que vocês imaginam. né? Era uma coisa localizada, era ali em Jerusalém. Né? Aí os cristãos começaram a se espalhar para os outros lugares, para as outras cidades. E muitos foram para, para Samaria né? e, e alguns foram para Damasco. E Saulo, então, ele pediu cá, disse, vou lá para Damasco, né? Vou lá perseguir lá um povo lá, que eu sei que tem pessoal lá, né? Aí aquela história que todo mundo conhece também, né? Que lá em Atos 9, todo mundo, ah, vamos abrir Atos após capítulo 9. Todo mundo já sabe que é Saulo, quando, quando né, caiu por terra e teve aquela, aquela conversão com o Senhor Jesus, né? Ali no caminho de Damasco, até lá, tá, né? tem, tem a musiquinha lá do caminho de Damasco e tá? tal. É, todos conhecem a história, mas, mas todo mundo conhece as coisas, as histórias de, de Paulo, de Sal, picado. Vocês já perceberam isso? Tudo é muito picadinho, né? É, é, como o Antigo Testamento, também, tudo muito assim picado, muito. Nunca, os irmãos da Maranata não estão tão acostumados a ler a, a, a história de Israel de uma forma linear a ler a história de Saulo que depois passou a ser Paulo de uma forma linear não não está acostumado com isso mas é tudo muito picadinho né tudo é, dividido né porque porque fica mais fácil se você é, você coloca ali só um versículozinho ali no naquele quadro né, e fica ali batendo ali em cima daquele versozinho isolado isso é uma maneira de manipular as pessoas né? eu eu acho que as pessoas já estão já se mancando disso estão ficando bem cansadas disso estou né? dando, dando a dica aí para a liderança aí da Maranata né? porque esse negócio de colocar um versinho ali e ficar ali com aquele negócio ali batendo em cima isso aí é é um é, é, um, é uma maneira de você manipular a mente das pessoas né? então o que aconteceu né? depois ele então ele foi para Damasco entrou em Damasco né, cego, sem enxergar nada e o Senhor falou, ah, vai lá Nanias vai lá né, na, na rua direita lá na casa do Simão, o Curtidogo, se não me engano, vai lá e ora lá pelo, pelo Saulo né? ah, eu não, mas vai lá e ele foi, orou e pôs as mãos sobre ele, as escamas caíram dos seus olhos como todo mundo conhece também aí ele se tornou até então, uma nova criatura aí ele passou a enxergar as coisas de uma outra maneira né? aquilo que nós já estamos falando uma vez foi até um, um, um vídeo, falei assim, para abrir a mente, foi o que aconteceu com o Saulo. Ele abriu a mente dele ali, pelo Espírito Santo, foi algo espiritual. E a gente tem que abrir a mente e pedir para o Espírito Santo tá abrir a nossa mente, de uma forma espiritual, para a gente possa enxergar o que é o cristianismo, e não ficar enxergando o judaísmo, que muitas igrejas, muitos líderes estão pregando o judaísmo, estão pregando a religiosidade sem saber, às vezes nem sabem que estão pregando, que não conhecem, passaram mais de 30 anos ali dentro, né, dentro daquela seita, né, como, como o, o, o Saulo né, ficou dentro do, do, do fariseísmo, né, né, não, não enxergava né, as coisas. Né. Então depois, o que aconteceu? Saulo, irmãos, depois, quando os rasciscanos caíram dos seus olhos, ele saiu de Damasco e ele foi para Arábia. Se você for ler a Carta de Gálatas, recomendo que você leia essa carta, é a Carta da Liberdade Gálatas, é a Carta da, da Reforma, é uma benção essa carta. Gálatas 1,17 diz então que ele foi para a Arábia. Depois, ele voltou para Damasco. Ele voltou, foi perseguido. Né? Os judeus começaram a persegui-lo. Oh, ó, aquele ali, ó, oh, está né, pregando outra coisa. Aí ele teve que ser, ele queria matá-lo. Ele teve que ser descido por um cesto, né, durante a noite, né, pelos muros ali de, de, de Damasco. E foi, irmãos, para Jerusalém. Ali ele ficou uns 15 dias em Jerusalém. E ele queria conhecer os apóstolos, que ele ainda não conhecia. Então, já tinha se passado, irmãos, uns três anos que ele estava no deserto. Então, ele quis conhecer os apóstolos, ele foi, né? depois que ele desceu do sexto, ele foi para Jerusalém. Ele ficou 15 dias lá, ele só conheceu Pedro. Pedro estava lá, o Tiago, o irmão do Senhor Jesus. Irmão de sangue do Senhor Jesus, filho do... Filha da, da, da Maria e do José. Né? Jesus tinha outros irmãos né? que não criam em Jesus. Esse Tiago mesmo, que era chamado de Tiago Justo, ele mesmo só passou a crer em Jesus depois da ressurreição de Jesus. Né? Durante o ministério de Jesus, ele não criou. Né? Então, ele ficou 15 dias. Ali, em Jerusalém, ele foi perseguido. Né? Houve uma perseguição. Ah, aquele ali ó, que perseguia a igreja. Aquele ali ó, que estava... Né? Os judeus começaram ali a... agora... Está aí pregando Jesus, olha só, está vendo? Ele abandonou o judaísmo, né? abandonou os rituais, né? abandonou a religiosidade. Né? E ele passou a ser. Aquele que perseguia passou a ser perseguido. E ele teve que fugir dali. E ele foi, então, saiu de Jerusalém e foi lá para a cidade dele. Ele foi para Tarso, para a cidade de Tarso. E ele, irmãos, ficou ali mais ou menos uns oito anos. Né? Que a gente acha. Que, que Saulo se converteu e rapidamente já começou ali a, 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 a abrir igreja, né? Não, não ele, aliás, é, Saulo, irmãos Paulo, ele não abria igreja, ele plantava igrejas, ele jogava a semente do evangelho no coração das pessoas, né? E essa semente era que transformava a vida das pessoas, elas deixavam a religiosidade para seguir então, o cristianismo. Então as pessoas acham assim que 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 ele rapidamente começou ali a fazer essas viagens. Não, irmãos, não foi isso. Ele, irmãos, ele passou, um, para ele fazer a primeira viagem dele, então né? aí os, a, a igreja começou a se espalhar, já tinha irmãos lá em Antioquia. Ah, eles ficaram sabendo lá em Jerusalém, que a igreja, né, a sede, digamos assim, ficava em Jerusalém. Então ele falaram, ah, ó, tem uns irmãos lá em Antioquia, né? precisamos mandar alguém para lá, para ajudar lá os irmãos, tal dar uma assistência lá, eles mandaram o Bainabé. E Barnabé falou assim, ah, eu não vou sozinho, não. Eu vou, lembrou de, de Saulo, que estava lá em Tarsis. Ele passou em Tarsis, né chamou Saulo e eles foram, então, para Antioquia. E ficaram lá em Antioquia um ano, mais ou menos, até então, que depois disso, é que eles foram fazer a primeira viagem deles. Então, entre a conversão de Saulo até a primeira viagem dele, missionária dele, foram mais ou menos uns 11, 12 anos. Uns falam que foi até mais tempo que isso. Então, irmãos, nisso tudo, o que, que a gente percebe? Que a primeira providência a ser tomada, irmãos, alguém que sai da maranata, a primeira coisa que deveria fazer não é correndo no outro dia, sai, sai num dia, sai num sábado, num domingo, você na segunda-feira já está fazendo live, já está lá com a estrutura toda pronta, né? E, e a pessoa sabe fica meio perdido Por quê? Porque passou mais de 30 anos num lugar. Isso não é só com eu tô Estou falando isso até com relação aos outros também. Né? Mas se eu estou acompanhando melhor ali, é o enxeta. Né? Mas hum, que as pessoas indagam mais. Né? Então, ah, ah, irmãos, isso serve para todos esses pastores, esses líderes, que ficam muito tempo num lugar e no outro dia já saem e quer fazer. Vai fazer o quê, irmãos? Vai aprender o quê? Se passou tanto. Saulo, irmãos, ele ficou quantos anos ali? Ele é, ele é contemporâneo do Senhor Jesus. Saulo, ele devia ter uns 35 anos também, quando ele se converteu. Né? Deve ter nascido mais ou menos ali perto do Senhor Jesus. Né? E Saulo morreu com 62 anos, se não me engano. Né? Saulo. Então, irmãos, ele durou até menos de 30 anos. Sendo que ele se converteu com, com mais ou menos com 35 anos, mas joga isso mais para frente, uns 11, 12 anos para frente. Então as, as viagens dele ocorreram tudo dentro de um período de menos de 20 anos, né? E ele fez muita coisa. Mas ele antes, ele se preparou. Ele ficou, ele ficou ali pensando, buscando o Senhor, ser, como se diz, né, ser desintoxicando da religiosidade, do judaísmo. Ele foi criado aos pés de Gamaliel, mas ele refutou tudo aquilo que ele aprendeu da lei. Ele mesmo fala, eu refutei como esteco. Irmãos, é isso que tem que fazer, é refutar como esteco. Sabe por quê? Porque da maranata, irmãos, desculpe falar, eu não quero ofender ninguém, mas da maranata, depois que a gente já passa um bom tempo fora desse sistema aí, dessa corre-corre dessa todo aí, a gente percebe, irmãos, e lendo mais a Bíblia, meditando e conhecendo melhor o Senhor, a gente percebe que da maranata não aproveita nada. Nada. Não aproveita nada. Tem que ser refutado tudo como esteco mesmo. É isso que deviam fazer. Não é ficar aproveitando, pincelando, ah, vamos pegar aqui, vamos ver o que que... Né? Juntar aqui umas peças e formar outra coisa. Não é isso. Esqueça tudo isso. Faz que nem Saulo. Né? E outra coisa... É, Saulo, né, depois ele começou a pregar para os gentios, né, daí ele passou a ser chamado como Paulo, que é um nome gentio. Né? Então, Saulo, ele mesmo, várias vezes, ele explicou por que ele saiu da, do judaísmo. Né? Porque ele refutou tudo aquilo como esteco, né, porque ele conheceu o Senhor, porque ele não queria mais. Né? Ele passou a ser perseguido até por, por aqueles lá, pela... pela pelos religiosos ali, os mesmos religiosos que mataram o Senhor Jesus, né, então, irmãos, a pessoa quando sai de um lugar, a primeira coisa que ele devia fazer, irmãos, é dizer por que que ele saiu desse lugar, isso sim, né, olha, tô saindo por causa disso, 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 faz uma live, faz um vídeo, faz alguma coisa aí, é, agora tão, as pessoas ficam seguindo ó, um líder que nem, ninguém nem sabe por que ele saiu do outro lugar ninguém, ninguém sabe por que ele saiu né? ele deveria ser, ser bem claro e dizer né, ali para as pessoas que, que ainda confiam nele né, que para quem ele tem ainda essa credibilidade né, contar por que ele saiu Lá no canal tá cheio de, de testemunhos pessoas que contaram por que que saíram da maranata eu mesmo tenho um testemunho meu, por que que eu saí da Maranata? Né? Eu conto ali mais ou menos tudo. Né? Então, moço, é, é, temos vários testemunhos de pessoas, assim como tem muitos outros canais de pessoas que saíram da Universal, por que que saíram da Testemunho de Jeová, da Adventista, da Congregação Cristã do Brasil. Tem muitos canais que tratam desse mesmo assunto. Né? Então, eu deveria contar qual é o problema disso, porque não pode ser claro, né? Isso seria bom, né? mas fica todo mundo especulando, ah, foi por isso, foi por aquilo. Vocês sabem, ficam um passando o né, WhatsApp para o outro. Né? Eu não sei também. Né? Eu só sei que ele foi colocado em disponibilidade, tem até um vídeo do Pastor Sola aí, né? Que, que conta mais ou menos ali, que essa figura de disponibilidade, que eu nem sabia o que, que era isso, dentro da, dessas regras deles aí, ali, né? Mas eu acredito que ele não fala muito claramente, porque o negócio é tão nebuloso ali dentro. Mas eu lembrei até de uma palavra do pastor Hugo, irmãos. Quem conheceu aqui em Brasília, Pastor Hugo? Uma benção, pastor. E ele. E eu, isso eu escutei mais ou menos quando eu me converti, em 1985, para 86, por aí. E eu estava lá na igreja do Guará, e ele saiu lá do Templo das Azuis e foi até o Guará, e ele deu uma palavra que eu fiquei com essa frase na cabeça. Ele falou assim, olha, se você. Está vendo coisa errada? Você está triste porque você está vendo coisa errada? Glorifique o nome do Senhor, porque você não viu foi a nada. Então, irmãos, se a gente acha que a gente consegue enxergar alguma coisa, a gente, às vezes, a gente só consegue enxergar a pontinha do iceberg, viu, irmãos? Embaixo deve ter muita coisa aí, né? E ele fala, então, que tem uma procura muito grande, né? muita gente está procurando, está pedindo ajuda para ele, está reclamando que o pasto está seco, né? Deve estar se referindo a maranata, né? Deve estar, ah, não, não vou falar nada de, da instituição, da onde saiu, né, algumas vezes ele já falou sobre isso, porque muitos irmãos estão atrás dele, né, e onde ele tinha uma projeção muito grande era na Maranata. Então a gente pode, né, é, as pistas le nos levam a acreditar que ele tá, que ele esteja se referindo aos pastos secos da Maranata, né? que estão pedindo socorro, né que o pasto está muito seco mesmo, e deve estar mesmo, mas na minha época... Poxa, eu fiquei 20 anos, depois de alguns anos eu já não aguentava mais, era sempre a mesma coisa, nossa, ainda fiquei, foi muito tempo ainda aguentando aquela mesmice, porque a gente sabe que é uma mesmice, que é sempre as mesmas mensagens, as mesmas palavras. Né? Ver, quando eles aparecem com umas novidades, né, quimerismo, quinta medida, aparece aí com umas novidades aí, né, mas daí vê que não cola muito, daí volta lá para Saúl, para Davi, volta para aquele tudo é um negócio de 20, 30 anos atrás, né. Então, irmãos, ele sabe que ali o passo tá seco mesmo. Né? Então ele fala sobre o Reino de Células, que pode ser, mas parece que não foi muita ideia dele, não, né, mas ele acabou cedendo, né, essa foi a minha percepção né irmão quem dá a palavra final é ele é o encheta, ele é o dono da 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 ICR. a gente tem que lembrar que ele é o dono da igreja né ele é o dono e tudo gira então em torno dele né e aí ele fala de célula né o problema da célula irmão vou, vou contar para vocês é bom é, é bom. Né? mas não é tão bom para o dono. Né? Por quê? Porque o líder de cada célula ele começa a ganhar muito a confiança dos irmãos. Ele vai ganhando, ele vai ganhando a confiança dos irmãos, os irmãos começam a reparar que é melhor a, a vida em célula, que é mais informal, sem protocolo, que eles podem conversar, ter mais intimidade, do que um, uma, um, um encontro que você, vai, você fica lá uma hora, lá, e passa meia hora, 40 minutos, escutando apenas uma pessoa falando, 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 sem você poder retrucar, sem você poder... É, fica lá inatingível ali. Né? Então você tem que só ouvir e ir embora. Converse um pouquinho ali na porta da igreja. Hoje em dia eu nem sei mais, né? Porque essa pandemia aí fica até difícil né, de se reunir. Mas quem tá se reunindo, né? E era assim na minha época, né? Teve novo culto. Ficava ali conversando e tal. Né? Irmãos, e a célula acontece isso, né? O irmão, às vezes o líder, ele vai ganhando a confiança. Aí né? eles começam a se desvincular da igreja... Da, da sede, da igreja sede. Daí ele fala assim que o nosso trabalho é divulgar o reino de Deus e não o rótulo. Ué, se não é divulgar o rótulo, que se é divulgar o reino de Deus, por que, que não ficou lá na Maranata? Lá na Maranata ele não estava divulgando, não? Não estava falando, né? propagando o reino de Deus? Não estava, não? Né? Era, então era o que O reino do Gedelti? Era só a, a obra do, do Gedelti, lá da Maranata? Né? Então aqui ele entrega um pouquinho, né? Daí ele fala assim também que, que não vai ter clamor, né? Fala assim de uma forma assim meio também não muito direta, né? mas que realmente, mas clamor não deveria ser uma doutrina. Né? Tem até um vídeo aí falando sobre o clamor, que é muito bom, depois vocês assistem do canal do Pastor Solo, né? E disse que fazer o clamor é místico, né? E tem que romper com a religiosidade, a prática religiosa. Né? Falou a palavra mágica, clamou, pirilimpimpim, e pronto. Né, tá, já tá, é, seus pecados estão perdoados, fala palavrinho, clamou, peri pimpim pecado perdoado. Ele fala, não, tem que ter confissão de pecado, não clamou, né? Ele fala sobre os dias da madrugada, que é às quintas e aos sábados, às cinco e meia da manhã, irmãos. Um pouquinho antes ele fala de religiosidade, né? Ele fala de prática religiosa, um pouquinho antes disso, aí ele começa a falar de madrugada. Irmãos, madrugada na igreja, no templo, é uma prática religiosa. Isso é coisa do Antigo Testamento. Isso aponta lá para o judaísmo, para a religiosidade do Antigo Testamento, para os rituais do Antigo Testamento, que eles faziam o sacrifício da manhã, não era nem cinco e meia da manhã. Né? A primeira hora dos judeus, sabe que hora que era? Era sete horas da manhã. Tanto que Jesus foi à cruz, ele padeceu na cruz, ele entregou seu corpo na cruz, na hora nona, às três horas da tarde, só para você fazer as contas. Né? Então, irmãos, a primeira horária dos judeus, do, no judaísmo, é sete horas da manhã, não é nem cinco e meia. Daí ele fala assim, existem os algozes que estão falando que ele já está é, é, suprimindo a madrugada, porque só vai ser duas vezes na semana. Irmãos, eu não sei que, quem são esses algozes. Mas esses algozes que ele se referiu devem ser os algozes lá do Antigo Testamento, uns né? algozes com olhar de judeu, né? de judaísmo, né? deve ser de igreja messiânica, alguma coisa assim. Porque o Novo Testamento irmãos, não indica madrugada, né? isso não existe, um ritual no Novo Testamento. Né? É, Jesus orava nas madrugadas, né? mas você pode fazer isso em casa. Né? Ou onde você quiser, no lugar que você quiser. Mas não você é, reunir num templo religioso, como ritual. Né? A palavra fala vigiar e orai. Ou seja, é para você fazer isso o tempo todo. Não só naquele primeiro horário, cinco e meia da manhã. Irmãos, se a gente for olhar para o Novo Testamento, uma coisa é você olhar para o Antigo Testamento. Né? Aí, sim, tudo dia. Para o Novo Testamento, não. Você tem que orar na sua casa. Entra aí no seu quarto, vai orar. Entra aí no seu quarto de guerra aí, né? E vai orar vai se colocar diante do Senhor, é mais seguro, né? o Senhor vai se agradar do mesmo jeito, né? ou até mais ainda, porque você está fazendo isso para o Senhor, não para o pastor, para a religião, para poder tocar lá de noite, para poder é, ser do grupo tal, ter uma função assim, né? ganhar lá uns pontinhos para você, não. Então a gente percebe quando ele fala dos algozes, que tem cheiro de enxofre, tem línguas bífidas, né? ele chama essas pessoas que estão falando isso, né? Por quê, irmão? Porque nós estamos vivendo em outras épocas, o mundo está diferente, a configuração é outra. Hoje nós estamos vivendo um mundo virtual, hoje nós estamos vivendo um mundo com computadores, né? temos redes sociais, né? onde tem muitas informações, né? nós estamos numa outra realidade. Né? Aquela realidade de ficar caladinho, não poder falar nada, não poder se comunicar com ninguém, mas isso acabou. Você pode se comunicar, você pode fazer um canal, você pode. Né, se você é livre, né? Primeira coisa tem que ser livre. Né, você pode fazer um canal e ali deixar. Né, isso é, é a sua liberdade de expressão. Aí depois, então. <coughs> e opinar livremente, né? Sem, sem é, ofender ninguém, né? Isso é muito bom. Eu sempre falo que a gente, é, o confronto é muito saudável dentro do campo teológico. Sem partir para a ofensa pessoal, que é o caso dos irmãos da Maranata. Né? Eles não. Desculpa eu falar, irmãos, mas eu não sei qual é o tratamento que eles estão tendo dentro dessa igreja, né? que não ensinam para eles que o anonimato é crime. Tem até um vídeo aí sobre o anonimato também, que, 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 que o pastor Solo fez. E aí ficam entrando em outros canais com outro nome para não ser descoberto. Né? Pelo, eles é, têm medo de perder a função lá na Maranata, fazem, inventam, né? um nome, né? um fake, né? entram no canal e fica lá xingando né? um pastor, né? xingando um líder, né? que está ali denunciando, está ali, ali para denunciar, fazendo alguma coisa de, ao, ao, para o bem público, né? para a sociedade, isso. Não, mas entram e ficam de forma é, anônima, xingando. Né? Isso, e, e com, com, isso é uma covardia. Né? Ser valentão atrás do anonimato é muito fácil, né? Você valentão ali, né, ficar né? agora a Maranata, ela nem, nem ativa seus comentários, e nem o enxeto ativa, né agora que a gente ativa os comentários né? e que você comente sobre o vídeo, e não sobre a pessoa né? ficar falando sobre a pessoa né? você tem que filtrar o que está sendo falado, comente sobre o vídeo e veja o vídeo todo antes de. nem vê o vídeo, já nem, pronto né? nem, nem viu a conclusão, já já sai xingando, né? né? Entre no canal, mas coloque o seu nome. Seja educado. Coloque o versículo. Ah, oh, Eu acho que tem que ser assim, tem que ser assado. Eu já estudei sobre isso, eu acho que tem que ser assim. Isso é muito bom e a gente pode até discutir sobre isso. Então, nós vamos levar em consideração aquilo que você está falando. Né? Ah, tá. Então vamos, vamos ver. Vamos conferir aqui. Não vamos fazer aquele os berianos. Vamos conferir, né? Mas na palavra, e não Na pessoa. Tem também um vídeo do pastor falando desses argumentos, ad nomine. Então, tem que né, ficar argumentando sobre o homem? Não, não. Tem que ser sobre a palavra, sobre o vídeo, sobre a doutrina, né, no campo teológico, não no campo pessoal. Porque aqui ninguém, irmãos, tem nada contra né, pessoal contra ninguém. Deixar isso bem claro. Aí ele volta a falar sobre a roupa feminina, que diz que ele recebeu muitos contatos, né, com inúmeros contatos com questionamentos com relação à roupa feminina, daí ele fala né, para não usar roupa provocativa roupa que demonstra sensualidade irmão, nós até fizemos um vídeo sobre isso né? as irmãs na verdade, vou deixar aqui vou, vou mediar aqui né, já que ele não entendeu elas querem saber se elas podem usar né, calça comprida se elas podem deixar esse negócio da religião aí né, de saia vestido e poder ser livre e poder usar uma calça comprida né, uma calça né, que seja bem vestida né, e de calça, que é muito melhor é até mais decente e é mais prático olha, é uma benção, viu eu acho uma benção né? porque senão, sabe o que vai acontecer? Essas irmãs vão, essas irmãs vão sair da maranata vão para SCR ah, achando, ah, não, porque lá também é saia, é vestido. Aí na hora de fazer caminhada, tem que fazer caminhada, é, não pode pôr uma bermuda, né? porque senão o, 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 o irmão lá vai ver, vai contar para o pastor, o pastor de noite vai ter uma revelação e essa revelação vai dizer que eu não posso tocar o instrumento, que eu não posso cantar. Eu já vi vários, várias irmãs andando na garupa de seus maridos de moto, né, de motocicleta e de lado, né? Que saem, então de sai, então tem que andar de lado, sabe aquele negócio? E eu falo, meu pai do céu, que, que absurdo, né? E para cair, isso é difícil, até para quem está dirigindo, está pilotando e para quem está atrás, né? É, é, uma, é um jogo, né? É um peso, né? Porque, porque a irmã não pode ir, né? E às vezes não pode ter um carro, né? Tem que. Ir. É, andar de moto é mais barato, é mais fácil o custo é menor né? a gasolina tá cara né? aí invento também madrugada né? não sei quantas vezes aí na semana aí né? em vez de ficar as pessoas orando em casa hoje em dia é em casa, irmãos né? o mundo tá muito feio aí fora né? vamos entrar nessa, nessas considerações né? aí ele faz piada com outras igrejas né? faz igual a maranata faz piadinha né? ah, tem igreja aí que fica aí dançando, balançando lenço lenço. Né? Só faltou falar, né? é tudo movimento. Igualzinho né? Maranata, mesma coisa. Né? Diz que são tradicionais e né? E o centro do culto, então, é a pessoa do Senhor Jesus. Atenção, então, irmãos, tem que ser para o Senhor Jesus. Né? Que o culto não é antropocêntrico, é cristocêntrico. Ele falou isso, irmãos, para criticar as outras igrejas, que ele acha que as outras igrejas né, é o homem que aparece, como se, na ICR, ou, ou em outro, que tem esse mesmo formato, a ICM, irmãos, quem aparece é o homem, né, é antropocentrismo isso também, por quê? Porque a atenção está voltada para ele, todo mundo sentadinho, né, e ele num lugar mais alto, né, um microfone, para que todo mundo possa escutar, e fica ali falando de uma forma né, imponente. Né, tal, né? E ninguém pode, durante a sua homilia, ali a sua liturgia, ninguém pode se levantar e perguntar alguma coisa. Ninguém, eles não dão essa liberdade para a pessoa. É por isso que não é interessante esse sistema. Porque não, não tem essa liberdade da pessoa poder levantar e fazer uma pergunta na hora. Não, eles não abrem espaço para isso. Então ele é antropocentrismo mesmo, ele é o centro o homem está todo mundo ali voltado para o homem, está todo mundo ali voltado para o que ele está falando, porque ele está dizendo, e o que ele está falando é o que está certo, é, o que, é, é ele que tem a verdade, ele é, é a dona da verdade absoluta, é ele que tem revelação, ele está ali por revelação, começou aquela igreja por revelação, começou aquela denominação, porque foram os anjos, os sonhos, e veio com aquela mesma história, de tudo quanto aceita isso, até Maomé falou a mesma coisa quando ele fundou o islamismo, Irmãos, tá cheio de. de toda a seita começa assim. Aí ele vem falar também de Saúde, ele Eliazib, né? Desculpa, faz referência a Maranata aqui, hein? e bocas que se abrem para mostrar línguas bífidas. E ele deve estar se referindo aqui também, né, a Maranata, né? Que estão aí para difamar. Diz que, que fala que quanto mais caluniam ele, mais o Espírito Santo manda gente lá para ele. Então. eu... eu é... O interessante para ele é mandar gente, né? Vem, 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 pode vir, pode vir, né? Então ele quer que venha mesmo gente, que isso é coisa do Espírito Santo. Quanto mais gente vem, mais, né? né? Ué, tá cheio, de, de, tá cheio de, de igrejas aí que crescem, né? De, de, que nem sempre é o Espírito Santo que, que dá esse crescimento, né? Como é o caso do islamismo, que é a religião que mais cresce no mundo, né? Então ele fala de dízimo, né? fala de dízimo, pessoas dizimistas têm direito de saber onde estão sendo gastos, e aqui tem transparências, ele falou, vamos ver, né? vamos ver. E vida bíblica, né? tem uma pessoa aqui que fica falando que eu falo muito de Bíblia, e fala mesmo, né? de que isso é bíblico, mas é aquilo que eu sempre falo para vocês, ele fala muito de Bíblia, de, de bíblico, e vem falar de dízimo, irmãos, dízimo, está no Antigo Testamento, não é para o Novo Testamento. Já falei para vocês, tem até um livro muito bom do Pastor Solo. Eu recomendo até que esses livros que têm saído da Maranata deviam ter essa humildade. É né, de pedir né, a, 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 o, o livro por e-mail, que o Pastor Solo manda por e-mail, em PDF. E ele é simples, é didático, é fácil de ler, é muito bom, é gostoso a leitura. Indico para vocês que vejam esse livro de dízimo e ofertas do pastor Solo, que ele escreveu. Né? Entre em contato pelo e-mail, que ele pode mandar gratuitamente para você em PDF. E se tudo é fundamentado na palavra, então como é que ele vem falar sobre isso, hein, irmãos? Falar de, de dízimo. Então, ele fala né, de, do texto lá de, da Maranata, de 2 Coríntios 3, 6, né, que a letra mata, o Espírito fica, tal, isso aí... É... Eu vou ficar entrando, porque senão dá um outro vídeo, isso aí. Né? Então, disse que ele vai, vai ficar com 20% dos dízimos, não sei como é que é, ela não, né? Falou de franquia, parece que ele se ofendeu porque alguém comentou que isso é uma franquia, né? Não sei bem quem foi que comentou, né? quem foi que falou. Mas se a gente for é, pensar bem e raciocinar, é isso que eu estou falando, eu estou puxando vocês para um raciocínio, para vocês pensarem. Se a gente for pensar e raciocinar, a gente vê que a estrutura de uma instituição religiosa é muito parecida com uma empresa. Né? A estrutura religiosa ela tem que ter um CNPJ, a estrutura religiosa ela tem que ter uma, uma hierarquia piramidal. Então é muito parecido com uma empresa. E é diferente do cristianismo, que não existe isso no Novo Testamento, não existe isso no cristianismo. Né? Diante de uma necessidade do irmão e você dizer que vai orar, isso não é bíblico. Aqui está cutucando de novo a Maranata, né? Que a Maranata vê muitos irmãos com necessidade e fala: ah, vamos orar, vamos orar. É? E está certo isso, irmão? Claro que não, né? Hum. Temos que socorrer os irmãos tal. Aqui nós pregamos Bíblia. Não, não vai ouvir indireta, mas deu indireta o tempo todo. Né? Deu indireta o tempo todo. Quantas pessoas falando de forma tão negativa mas a igreja cresce, né, pessoas famintas, pessoas sequeladas, pastores perdendo suas famílias, ser pastor é ser companheiro um do outro, é buscar a palavra junto, aí junta eles ali, né, ele com aqueles outros irmãos ali, no, no, naquele púlpito ali, né? então ele fala que ser pastor, e olha ali para os lados, né, é, é, é andar juntos, né, é orar juntos, né, irmãos, né, tá certo tá lá o clube do Bolinha, é bem montadinho ali mas e cadê a família deles se eles querem mesmo né ter uma igreja bíblica a primeira coisa irmãos é, é dar mais atenção é para a família Dá, quer ser um bom líder dê mais atenção para sua esposa dê mais atenção para os seus filhos né dê mais atenção para seus familiares depois é que vem a igreja né, ficar ali entre eles ali é muito fácil né? eles vão viajar, vão lá para os Estados Unidos, vão lá, não sei, pra, pega avião, vão para a África, vão não sei para onde, e deixa a família, Nem né? deixa os filhos. Né? Aí é muito fácil, né? fazer essa obra aí é muito bom, é né? muito gostoso, né? bem turística. Né? Mas tem que dar atenção primeiro para a família. Ah, mas eu não tenho tempo para dar atenção para a esposa, eu não tenho tempo para dar atenção para os meus filhos. Olha, tome cuidado, senão outro vem e vai ter tempo, viu? Outro vem e vai investir na sua família. Tome cuidado. Daí ele vai falar, falou assim que vai ter, vai ter também é, curso, vão fazer curso para casais. Deveriam eles fazer muitos cursos de casais, né? Estarem ali mais próximos de suas esposas, suas esposas do lado deles. Né? Isso é muito bom é saudável, né? Fazer parte da vida deles na religião também, né? Ser um corpo só, um só espírito, uma só carne, né? Aí eles querem, né, fazer também seminário de senhoras, né, que vai fazer, né, seminário, eu até tenho um vídeo aqui falando sobre seminário, sobre a reunião de senhoras da Maranata, eu, eu fiz esse vídeo, porque eu questionei que eles da Maranata ficam fazendo as irmãs passando barro ali dentro, né, porque é um absurdo, né, ficar fazendo é, culto de irmãs, com, parece que hoje em dia... Você tem que pegar o tema de domingo e levar para o culto de senhoras. <risos> Aquela coisa repetitiva, né? Repetir, né? Só você que nem papagaia, um papagaio, né? Fala o jeito que isso é culto de senhoras. Né? Não, mas ele não. O Enxeta disse que vai fazer ali né? dentro da realidade das senhoras. Quero ver, né? E aí é eles que vão dar o tema? Tinha que ter a irmãs, líderes, à frente dessas outras irmãs. Né? Elas interagindo com as outras irmãs, né? E com o tempo, até essas irmãs deveriam, com o tempo, era também abrir para os irmãos. Né? Esse espaço, que os irmãos também pudessem escutar as irmãs. Não é só as irmãs ali entre elas sozinhas, mas que eles também pudessem, e que, que houvesse né, uma, uma interação. Né? Mas a religião, sabe o que acontece? Ela vem, é para erguer muros. Ao invés de quebrar, romper esses muros, derrubar os muros, o cristianismo, irmãos, veio para derrubar, mas a religião vem para levantar os muros. Né? Então ele fala assim que, que muitos estão falando mal dele e tal, né? mas a nossa defesa é o Senhor. Fala a mesma coisa que o Gedeuti, né? Aquele negócio que né, o Gedeuti fala a mesma coisa também, que eles estão sendo perseguidos, mas a Maranata é que está processando os irmãos, né? Tá para quê? Para se calarem. Então é quem é que está perseguindo quem? Ah, deixa eles falarem, então. Não, mas né, tem que é, é, perseguir os irmãos, processá-los. Né? Mas sabe o que está acontecendo? Eles estão perdendo essas ações. Estão perdendo. Estão perdendo vão perder mais ainda. Estão né? processando tão, e vão perder. Que Deus abençoe e vão perder todas. Sabe? Porque ainda, né, no Brasil ainda existe liberdade de expressão. Enquanto houver liberdade de expressão, eles vão perder essas, essas ações. Né? E temos também uma petição, irmãos, feita pelo pastor Solo, né? já que nós estamos falando sobre isso, contra o maranato, contra esses abusos, porque isso, irmãos, é litigância de má fé. Né? Estão perdendo, vão perder, e estão usando o judiciário para que não se metam. Irmãos, estão usando o judiciário dentro de uma questão religiosa, dentro de uma questão teológica. Tem lá, tem um absurdo um negócio desse, né? Isso aconteceu também no passado na época do Senhor Jesus. Tem até um vídeo aqui sobre o Gamaliel, né? Eu fiz um, um vídeo. Muita gente falar, ah, vocês ficam aí criticando e não, não pregam a palavra. Olha, tem vídeos excelentes no canal pregando a palavra. E sabe o que acontece? São os menos vistos, porque porque às vezes a pessoa não quer aprender a palavra de uma forma mais pura, mais simples, mais didática. E temos vídeos maravilhosos no, canais, no, no, no canal Maranata Anátima. Dá uma olhada lá, olha esse vídeo de Gamaliel, Casa na Rocha, muito bom também, veja esse vídeo. Né? Nós estávamos falando de mulher, que tem um vídeo também só sobre a mulher, é né? como que Deus fez a mulher. Né? Tem um vídeo, o pastor Solo explicando as sete cartas lá do Apocalipse. Olha esse vídeo, muito bom esse vídeo explicando ali com slide, tudo didático, né? veja, né, enfim, irmãos, por tudo isso que eu estou que eu falando com vocês, que nós tratamos aqui, irmãos, o nosso intuito é que vocês pensem, que vocês raciocinem e que busquem mais a palavra de Deus, busquem a Deus, vejam vídeos bons, vejam, né, não só um lado, mas às vezes o outro lado, toda moeda tem dois lados, vejam, olhem, né, Irmãos, eu, eu não consigo enxergar com bons olhos esses líderes que têm saído na Maranata e imediatamente já montam a sua igreja, né? já tá, imediatamente já faz outra instituição. Não consigo ver com os bons olhos, né? porque eu acho que, que não vão conseguir enxergar o cristianismo, né? ainda tem muita escama para cair, porque eles não pregam o Novo Testamento, estão só voltados para o Antigo Testamento. Como... Irmãos, oração de madrugada, né? madrugada na igreja. Irmãos, está né? na Bíblia? Está lá no Antigo Testamento, lá no judaísmo, lá na religiosidade. Né? Dízimo, está na onde? Está lá, no contexto da onde? Da história de Israel, não tem nada a ver com a igreja. Né? Usos e costumes. E é mais uma igreja que está aí levantando os muros, muralhas cada vez mais alto, como nós falamos. Irmãos, muito protocolo, muita regra. Muita aparência, mas pouca essência. Então, essa é a minha percepção. Irmãos, e fique na paz do Senhor Jesus, e assina a petição aí do Pastor Solo, fique ligado aí no canal, né? divulgue esse canal, né? espalhe esse canal, e o Senhor é com você, e que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, né? abençoe o seu lar, a sua casa, amém? Fique na paz do Senhor Jesus, irmãos, graças a Deus.